0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo Rockstars aquí en TXRadio.com, la primera y única radio de ciencia y tecnología de Latinoamérica. Miércoles 16 de septiembre de 2020, ya se respira el 18 en las calles. El problema es que también se respira el coronavirus, así que a cuidarse. Recuerden lavarse las manos, usar la mascarilla. No se entusiasmen mucho con el 18, traten de no juntarse en grupos grandes. Prefieran los espacios abiertos. Hay que cuidarse. Tratemos de que se note que en este planeta hay vida inteligente, porque si no, ay, 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 la que se nos viene. De algo de eso estaremos hablando también el día de hoy con nuestro invitado que ya nos acompaña aquí en nuestra conversación diaria de ciencia. Se trata del doctor Diego Mardones, licenciado licenciado en física y magíster en astronomía de la Universidad de Chile y magíster y doctor en astronomía de la Universidad de Harvard. Actualmente es profesor asociado del Departamento de Astronomía de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile y sus intereses científicos van por el lado de la formación de estrellas. ¿Qué mejor lugar para hablar de eso que Rockstars? Diego, bienvenido a nuestro programa.
1: Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación.
0: No, gracias a ti por tomarte un tiempo en tu agenda y conversar con nosotros. La primera pregunta de la que no se salva nadie desde marzo. ¿Cómo estás viviendo la pandemia? ¿Cómo te ha afectado tanto desde el punto de vista laboral, familiar, personal, las clases, la investigación, eh, no ver a la familia? ¿Cómo, cómo lo estás llevando? Eh, mira, en general, bastante
1: bien, me, pero es difícil. O sea, yo tengo un espacio bastante grato, arreglé una habitación en mi casa, después otra se fue mi hija, arreglando <coughs> perdón, eh, internet, tirando cables, wifi, eh, pero, por ejemplo, igual no tengo una silla como en la oficina, la luz, las manos sufren, Eh, y cuesta, cuesta de todos modos, aunque el efecto inmediato ha sido relativamente menor, por supuesto, pero igual no no quiere decir de que uno esté contento. Eh, Por ejemplo, la docencia la seguimos haciendo en línea, y yo creo que está bien, o sea, se logra, es algo exitoso, yo podría, yo quiero creer que los alumnos siguen aprendiendo, pero sin duda no es idóneo. Claro. Eh, hacemos, por ejemplo, en línea, clases presenciales, pero en línea, es lo que estamos haciendo. Y yo creo que es un error, o sea, debiéramos o bien hacer clases presenciales en sala, o bien clases en línea, en línea, pero... <risa> Yo creo que no son lo mismo. Entonces, eso le cuesta a todo el mundo. Me cuesta a mí, le cuesta a la administración, le
0: cuesta a los estudiantes. Vamos a sacar muchísimas lecciones con respecto a aquello, ciertamente después de la pandemia. ¿Y la investigación científica también sufre? También
1: sufre. Mira, primera cosa que uno empezó a a darse cuenta. Uno piensa que ya la pandemia va a llegar no sé, a las ciudades, lugares de alta densidad poblacional, no edificios llenos de ascensores, eh, ahí sin duda es mucho más difícil, ¿no? o sea, el distanciamiento social eh, es clave. ¿no? Entonces uno se imagina que bueno en un observatorio no hay más, mejor distanciamiento social que el observatorio, ¿no? o sea, la gente ahí, podrían haber uno o dos por telescopio y bueno, ya si son dos y te pones mascarilla, eh, la cosa anda bien, digamos. Si, si hay conciencia de, de, no sé, de la limpieza de manos y todo ese tipo de cosas, y son poca gente, es muy fácil de implementar. Pero bueno, la gente que trabaja en dichos ambientes, los, según yo, afortunados que llegan a esos observatorios, trabajan, no sé, más o menos la mitad del tiempo, quizás menos, ¿no? una semana al mes, dos semanas al mes, y el resto del tiempo viven en su casa, en una ciudad, y la pandemia, por lo tanto, terminó cerrando esencialmente todos los observatorios, dentro de otras cosas. Eh, Entonces, bueno, tenemos observatorios cerrados por un mes, dos meses, ya vamos, creo que en seis meses, ¿no? Y y creemos que se van a empezar a abrir muy pronto y paulatinamente, pero todavía nadie sabe. Eh, Hay otras cosas, ¿no? Uno necesita trabajar con computadores, por ejemplo, y el acceso desde casa no es igual, digamos, tú no tienes la misma, no sé, pantalla, aunque aunque muchas cosas sí se pueden hacer, eh, tú necesitas un ambiente, una disposición, además del acceso de un cable, ¿no? entonces no es igual, aunque sí se pueden hacer muchas de esas cosas. Otra gente depende de laboratorios, Eh, Y y los laboratorios, a menos que sea algo, no sé, esencial, eh, no sé, en un hospital, por ejemplo, eh, los laboratorios de investigación, si no están investigando sobre el virus, eh, en una buena cantidad están cerrados también, ¿te fijas? Entonces ha afectado mucho la investigación y yo creo que se va a hacer más teoría. (risas) este año, digamos, la gente está trabajando en su computador, si es que hay algo que yo ya hice y puedo escribir, lo puedo escribir desde mi casa.
0: Va a ser interesante verificar cuántos reviews se van a escribir este año, cuántas revisiones sistemáticas en vez de publicaciones originales, y te apuesto que por ahí vamos a ver que este año se va a publicar más revisiones sistemáticas en promedio que otros años comparado con el volumen de papers. No sé, me estoy aventurando justamente por lo que decías tú, más fácil trabajar con datos ya existentes, ¿cierto?, que con datos nuevos que en muchos casos no se están generando. Y en el caso tuyo, por ejemplo, ¿qué fue lo que te llevó por el camino de la física, de hacer una licenciatura en física? ¿Qué estímulos hubo ahí? ¿Cómo nace ese interés tuyo por la física?
1: Mira, eh, no sé. (risa) Es una pregunta que me he respondido de distintas formas a lo largo de mi vida, ¿no? Eh, la parte fácil y real, ¿no? Mira, yo recuerdo por ahí por séptimo básico haber ido de, de paseo por un par de semanas al norte con mi familia y pasamos por Cerro Tololo y también por la silla. Eh, vi los telescopios, me, me impresionó y me leí un librito del Sistema Solar y yo, yo creo que ahí, de, ahí dejó un bichito, ¿no? Eh, después en enseñanza media, cuando uno empieza a estudiar física, que en mi caso era ya en tercero medio, me pareció una materia atractiva, me pareció interesante, a pesar de que, bueno, no sé, tú, tú, tú sabes la, la ciencia como, como se estudia en los colegios, sí, claro. no es lo que uno quisiera, ¿no? Hay, hay mucha cosa que es bastante agria, te enseñan como fórmulas y no a pensar que es lo que uno quisiera, pero, pero igual había un bichito, hay algo que me llamó la atención que para mí era, era desconocido antes de eso. Tuve la suerte también de que tuve acceso a un telescopio y mirar un poco el cielo y me parecía atractivo. Y yo creo que esto también fue clave. Eh, un compañero de colegio era hijo de un astrónomo de la Universidad de Chile. Fuimos alguna vez a, a Cerro Calán cuando éramos pequeños. Pero más allá de eso, eh, yo recuerdo haber visitado Cerro Calán, haber llamado por teléfono, agarrar las páginas, no sé, amarillas <ríe> agarrar el teléfono y visitar y, y hablar con algún astrónomo eh, yo creo que fue el año 83 y que, que conversé con Hugo Moreno eh, Hugo Moreno y no sé si, o sea ninguna de esas cosas por sí misma me entusiasmó necesariamente pero, pero después de esa conversación por lo menos yo tenía claridad de qué podía hacer. Y eso fue importante. Hoy en día, a mí me impresiona, la, la, los alumnos modernos tienen un acceso a infinito a información, en, en, literalmente en la palma de sus manos. En aquella época no existía, pero, pero tuve el acceso porque tuve la inquietud y sabía que existía Cerro Calán, por ejemplo. Y me dijeron, mire, usted entre a la escuela de ingeniería, haga su plan común, estudie física y se graba en astronomía. Entonces ahí seguí. ¿okay? Entonces todas esas cosas pasaron y... y y, y bueno, yo creo que fue una, la verdad es que exitosa mi, mi decisión, eh, tenía otros intereses que podrían haber, por ejemplo, por la ecología, pero quizás hoy yo sería ecologista si, si yo tuviese hoy 18 años, porque sí. veo hoy un montón de ciencias en Chile con el mismo nivel de desarrollo que la astronomía, en alguna medida, quizás son más chicas, pero no distintas en los años 80 la astronomía tenía una gracia muy importante que era única en Chile, en los 90 también, 80, 90, 70 la astronomía la llevaba no sé si era la única pero era claramente una ciencia internacional y eso a mí me atrajo y yo creo que por eso soy astrónomo finalmente Eh, yo quería llegar ...y estar en un ambiente en que sabía que iba a ser en inglés... ...sabía que si yo era astrónomo acá iba a tener visitantes del extranjero... ...que iban a venir a conversar conmigo o al revés... Eh, ...sabía que tenía acceso a instrumentación, digamos, telescopios... De, ...de nivel mundial, digamos que todo el mundo quiere venir a Chile... ...por qué no lo iba a hacer yo estando aquí, ¿te fijas? ...es más fácil viajar de Santiago a La Serena o Antofagasta que venir desde, no sé, Londres o París o algún lugar más distante. Entonces, ese aspecto eh, yo creo que terminó por, de, por inclinar la balanza y ¡pum! No, 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 yo entré a la escuela de ingeniería y, y nunca dudé de que eso es lo que quería. Eh, por supuesto, al empezar a estudiar en, 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 en la universidad, uno empieza a aprender matemáticas y uno dice, ¡uh, esto es otra cosa! <risa> <risa> yo creía claro. que sabía matemáticas y no. no, yo creía que era bueno para la física, no, en realidad bueno, quizá era bueno o no, pero la verdad es que lo, lo que más aprendí era lo ignorante que era, te fijas y, y claro. me fue bien en esos primeros años eh, algunos compañeros míos tenían las mismas inquietudes pero no les fue tan bien, entonces bueno decidieron por otras líneas, te fijas uh-huh. eh, yo no tuve, no sé si la buena o mala suerte de, de tener que desviar mi trayectoria <risa> Pero, así que aquí estoy, ¿no? Eh, la verdad es que estoy muy contento y así he tenido, he podido seguir la línea de lo, de lo que aparentemente deseaba durante toda mi vida, con mm. otras incertezas grandes y que se me han dado bien, o sea, yo nunca perseguí el dinero, por ejemplo, pero mira, vivo bien, eh, logré ir a lugares que me parecían enormemente atractivos, y eso era un sueño, no no era una realidad, digamos, conseguí financiamiento para para lograr estudiar teniendo familia, que inicialmente no estaba en mis planes, entonces me fui a estudiar a Estados Unidos ya con familia, y bueno, era famosa ya como el papá estudiante, ¿no? (risa) Eh, entonces bueno eh, hubo medios eh, hoy en día todo eso es más fácil para los alumnos hay mucho más acceso a ese tipo de cosas pero en aquella época no sé era más difícil pero éramos menos
0: claro exactamente la comunidad chilena era más pequeñita la científica en todas las áreas incluyendo ciertamente en astronomía donde no había una carrera que era directamente astronomía como hoy en día uno puede entrar a estudiar directamente licenciatura en astronomía en aquella época no y el camino era hacer la licenciatura en física y luego hacer el posgrado en astronomía y en el caso tuyo ¿Qué preguntas te movilizaron durante el Magisterio en Astronomía que existe en la Chile?
1: Mira, fue curioso. Yo creo que fue un poco casual. Uno, yo ingresé al Magisterio sin tener mucha idea de qué opciones había. ¿no? Conocí a algunos profesores y me enfrenté a como varias áreas de investigación y en realidad escogía la persona con quien trabajar más que el área. Sí. Okay. Sí. Eh, con frecuencia es al revés, o creo yo que debiera ser al revés. Un, yo, yo, a mí me gustaría que un alumno, y muchos de ellos sí lo hacen así, eh, teniendo ya, no sé, 20, 24 años, algún algún número por ahí, ya saben que quieren dedicarse en cierta línea de investigación. Entonces escogen dónde ir para poder desarrollar de esa línea. Eh, en astronomía son como grandes áreas, y yo creo que la gente quiere estudiar cosmología, por ejemplo, o estrellas, o planetas, es como la, la mayor cantidad de gente yo las divido entre los que estudian el universo grande o las cosas chicas, ¿no? Y, claro. y eso, eso te tiene que motivar desde el comienzo. Y, y me encontré trabajando con datos de un telescopio CEST. Es una antena de 15 metros que trabajaba en la silla. Radioastronomía, astronomía milimétrica. Y no sé... No, llegué ahí, entonces empecé a estudiar el medio interestelar empecé a estudiar moléculas uno con, con, con esas técnicas de radioastronomía tú detectas directamente líneas moleculares ok, y puedes saber y observar eh, una línea de no sé, CO eh, de monóxido de carbono o quizás SS o alguna cosa más compleja formaldehído, amonía Empieza a buscar moléculas que que para los químicos son cosas muy sencillas, ¿no? Eh, Pero tú dices, ok, yo quiero detectar, no sé, agua. El agua es difícil, pero ya, agua en tal lugar, y yo sé cómo buscarla. Y yo escojo en mi telescopio, lo sintonizo, ching, démosle al agua a tal frecuencia, y ahí está. Eh, El agua es difícil porque, porque nuestra atmósfera tiene mucha agua. Claro. pero si no, si no tuviera atmósfera, desde el punto de vista técnico en el telescopio es muy fácil en la mm-hmm. práctica, bueno, tenemos que pasar por la atmósfera y eso lo hace difícil entonces mira, descubrí la astronomía molecular Qué eh, y, y, de, y mucho tiempo después me he ido como eh, acercando durante la última década bastante hacia la astroquímica y astrobiología desde ese punto de vista, es, es la riqueza molecular del medio interestelar, de lugares donde nacen estrellas. Eh, me, me di cuenta que uno puede estudiar y darse cuenta cómo se mueve el gas, cómo está naciendo una estrella, y, y, y de ahí ese fue mi camino. Yo, yo tenía ideas, yo, yo quería hacer cosas como, no sé, galácticas, ¿no? de, de la galaxia más chico. <ríe> la cosmología no era lo mío, eso lo sabía. Pero Muy digamos, dentro de cosas más pequeñas si yo iba a terminar siendo un astrónomo estelar, óptico, estudiar ah. estrellas variables, acreción no sé, binaria supernovas hay, hay muchas otras cosas que podrían ser sí. interesantes y desembarqué en la formación estelar eh, probablemente por este profesor que es Guido Garay
0: Guido eh, Garay, premio nacional de ciencias hace poquito tiempo atrás
1: poquito, sí. eh,
0: uno de los grandes astrónomos que hay en Chile, oye y ¿Y cómo se marca entonces desde ese camino interesado en la formación, en la composición del medio interestelar, formación de estrellas, qué hay ahí en las galaxias? Eh, eh, entiendo que, Diego, eh, que, que Guido Garay también hizo parte de su carrera en Harvard. Eh, ¿Eso tiene alguna relación con, contigo siguiendo ese camino también?
1: Yo creo que sí, pero, pero uno no sabe. Mira, eh, yo de, de, ya en enseñanza media sabía qué camino tenía que seguir más o menos, eh, y también tenía una idea de dónde quería ir a estudiar y los lugares que me, me llamaban la atención, cuando yo estaba en la enseñanza media, eran por ejemplo la Universidad de Arizona y la Universidad de Harvard, eran dos lugares que, y, y los otros quizás eran Princeton y Berkeley, eh, no sé Caltech, hay varios más, pero son puros lugares bien top, ¿no? uno, uno a sí. esa edad quizás no sabe claro. fácil o difícil <risa> Eh, entonces mira, llegar a Harvard como que estaba en mi cabeza ¿no? y sin duda el haber trabajado con, con Guido y, y Guido haber sido ex alumno de allá yo creo que me lo facilitó uno, uno cuando postula a un posgrado uno entrega todos sus antecedentes y eso incluye también alguna carta de recomendación eh, entonces una carta de recomendación de Guido tiene que haber facilitado mi ingreso eh, yo también conocía a gente de Arizona, y bueno, en esas dos universidades me aceptaron, entonces tuve que escoger finalmente, sí. por
0: suerte, digamos, mis, mis dos top me dijeron top. que sí. Eh, y, y finalmente sí, te fuiste sí. a Boston, y, y cómo, ¿cómo fue la vida en Boston por un lado? Nos dijiste que te había ido con familia, eh, ¿cómo es comenzar a vivir en familia en Boston, particularmente en, en la zona de Cambridge, donde está de Harvard, que es tremendamente agradable?, ¿Y cómo fueron los desafíos científicos que enfrentaste durante tu doctorado?
1: Mira, eh, primera cosa, para la decisión se me hizo más fácil de lo que yo habría querido entre esos dos lugares, porque las condiciones económicas en Harvard eran más fáciles para mí que en, que en Arizona. Hizo. Es decir, tenía el, la universidad me dio un financiamiento adicional, más allá de lo que le daban a cualquier estudiante, entonces yo tenía en el fondo doble beca y, y eso me facilitó ir con familia. Eh, Otro detalle, no menor, es que mi mamá vivía en Nueva York, entonces, bueno, estar en Boston era era atractivo. Eh, Un amigo, hoy colega mío, eh, estaba estudiando en en la Universidad de Yale, en New Haven, en Connecticut. Entonces, como que tenía conocidos por ese lado, ¿no? Mm. Eh, más allá de eso yo no sabía mucho de Boston o Arizona bueno, Arizona estaba más aislado y hace más calor supongo, sí. yo sabía que haría más frío pero bueno eh, fue una decisión acertada eh, y, y tuvimos una, una, un recibimiento bastante fácil yo, yo creo que era bastante ingenuo no yo llegué a llegamos a Estados Unidos con 300 dólares en el bolsillo, digamos así pum <ríe> eso fue Tres, y bueno, me fueron a buscar al aeropuerto y, y me llevaron a casa. No sé, me, me alojó una noche un profesor, ya tenía listo mi, mi departamento para no sé, dos o tres días después o algo así. Y empezamos a, a, a. Bueno, una familia bostoniana me acogió, ¿no? Había algo que se llama host family. Y dije, ya, pues. Y me fueron a buscar, me llevaron a, a yard sales o garage sales, digamos, a ventas de, de, de calle, de garacha a recoger claro. cosas. Compramos una colchón y cama y, no sé, algunos platos. Y nos instalamos en pocos días, con muy poquitas cosas, porque claro. había claro. que solicitar 300 dólares. Eh, entonces, bueno, la universidad me hizo un adelanto que me... Tuve un primer cheque, no sé, en tres días, pero claro, tuve que abrir cuentas. Hubo, hubo muchas cosas que potencialmente son difíciles y sí, que, claro. sin embargo, resultó todo muy fácil, muy fácil. Eh, o sea, no sé, quizás nuestra expectativa era menor, íbamos <risa> así todo con la cabeza <risa> abierta y sin pensar en mucho, y no fue bien maravilloso. Eh, y es una cosa, es un ambiente muy distinto. Es lo que yo quiero tener acá, pero es difícil, es difícil. Eh, una cosa, tú llegas allá y la gente como que está más enfocada. Eso no es tan cierto hoy, ya no es tan distinto quizás, pero sí lo eran los 90. Allá todo el mundo tenía un destino y tenía que perseguirlo y llegar a a su fin. Los estudiantes realmente iban allá por algún motivo muy, muy, muy importante de su vida y era era más competitivo, pero la gente estaba ansiosa de trabajar. Y y el nivel de de acceso a medios y a, no sé, a telescopios o lo que sea, la cantidad de profesores, fue todo eh, óptimo. La verdad es que me recibieron muy bien, de, desde los alumnos, profesores, visitas, todo. Entonces, eh, sin duda recomendaría yo ir a Boston y a Harvard. Es,
0: es una experiencia. ¿Saben? La recomendación es ir a Harvard, pero no al bar que está en Bellavista, po, al otro Harvard, al de verdad, que está en Estados Unidos y en Boston, en, la zona, en, en, en Cambridge. Oye, y, y desde el punto de vista científico, eh, ¿qué preguntas fueron las que te atraparon durante tu, tu doctorado?
1: Mira, yo empecé a preguntar... Tenía, me tendría una lista de profesores y qué se puede hacer, ¿no? Y ahí empecé a, chicar, a buscar este, este, este... Eh, 200 profesores donde podía o quizás más, pero digamos un número de ese, de ese orden. Entonces tenía bastante literatura, cada uno con un párrafo, ¿no? Eh, entonces yo escogí varios, eh, no sé, quizás cuatro o seis u ocho por ahí, y en realidad busqué... Eh, uso de técnicas infrarrojas y de radio como, como mis mi motivos dominantes ya en formación estelar eh, aunque hice un primer trabajo eh, extragaláctico en el con otro profesor, un profesor italiano muy 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 simpático, muy buena gente un, un maestro, de constructor de, de, de satélites de grandes proyectos y me enseñó muchísimo pero después llegué a trabajar con el, quien fue mi profesor guía y, y fue una experiencia inolvidable, una gran persona, un gran científico eh, de, de, en toda índole, de, 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 desde cómo trabajar, cómo hacer preguntas, eh, cómo trabajar con los datos y eso más encima en un ambiente muy grato, digamos, eh, de, en mi generación éramos siete, y, y uno de los siete, sí, hay cuatro que nos hicimos bastante amigos uno de esos cuatro terminó trabajando como conmigo pero con otro profesor de los que éramos como candidatos y, y terminamos trabajando en cosas parecidas pero yo estudiando estudios de baja masa y él de alta masa y fuimos compañeros de oficina mucho tiempo eh, entonces claro, con él estuvo muy bien eh, entonces mira, la, la calidad humana y el ambiente fueron óptimos y, y yo estuve trabajando con un radiotelescopio infame, una cosa que construyeron en MIT, ahí en, en el vecindario, se usaba solo en invierno, y pum, yo partía en auto, me encerraba en un contenedor, estaba solo ahí durante una semana, <risa> era, era bien especial. Sí. Eh, pero claro, yo creo que, un, no sé, una, un estudiante de hoy, Eh, yo le recomendaría seguir una carrera como la que seguí yo, en el sentido que hoy en día tú puedes estudiar astronomía sin ir nunca a un telescopio. Claro. Y bueno, si eres teórico no importa. Pero si tú vas a observar, importa. Importa ver cómo es, cómo apretar las tuercas, qué mover aquí allá. Te, Te da una familiaridad con los datos distinta. Que si tú lo haces
0: todo de comienzo a fin en un computador en tu casa. Claro, algo que hoy día fácilmente se puede hacer y que muchas veces, como decías tú, te deja un poco más distante de cómo se capturan esos datos que uno puede utilizar sin a lo mejor haber puesto un pie en el observatorio. Eh, sí. Son las 12.31, vamos a hacer una pausa ahora en este entretenido viaje en el que estamos explorando la trayectoria de Diego, cómo se fue moldeando su interés, y en la vuelta vamos a terminar con esta historia fascinante de la estadía en Harvard, la vuelta a Chile, eh, cómo establece su propia línea de investigación, y nos vamos a dar la vuelta larga para la la composición del medio estelar, y esta esta idea de poder buscar moléculas en el espacio, para que comentemos también brevemente este hallazgo de eh, Fosfina en la atmósfera de Venus, y si efectivamente encontramos o no extraterrestres con olor a ajo, como publicó ayer sí. un medio por ahí, con tanta creatividad. Nos vamos con una canción tremendamente apropiada. Esto es Space, de la banda Pulp. Vamos y volvemos. 12 con 37 estamos de vuelta en Rockstars de TXRadio.com, científicamente rockera. El día de hoy, miércoles 16 de septiembre, estamos conversando con Diego Mardones, licenciado en Física y Magíster en Astronomía de la Universidad de Chile y magíster y doctor en astronomía de la Universidad de Harvard, actualmente profesor asociado del Departamento de Astronomía de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Y antes de irnos a la pausa, Diego nos contaba su estadía en en Boston, cómo fue esto de trabajar en en Harvard. Eh, Cuéntanos, Diego, cómo se configura, eh, al terminar tu tesis, tu regreso a Chile eh, y cómo estableces tus primeros intereses de investigación ya ahora de manera independiente, como un científico que va a empezar a guiar ahora su propia línea de investigación. Eh, bueno, eh, terminé
1: en, en mi doctorado en, en seis años y empecé a plantearme qué, hacia qué lugares volver, ¿no? En esa época no habían uh, concursos abiertos de cargos académicos como lo hay hoy. Hay una, uno se publica en una página y todo el mundo postula de forma estándar. Entonces, bueno, no sé cuánto tiempo antes, quizás seis meses o un año, yo empecé a escribirle a distintas gentes y sabía que habría algunas posibilidades de alguna beca, de un postdoc, no sé qué. Y la verdad es que postulé a cargos, salieron cargos, y postulé a la Universidad Católica y Universidad de Chile, y también postulé, o casi postulé, no recuerdo realmente si postulé, a cargos en, en el Observatorio de Cerro Tololo y el Observatorio de Las Campanas. Entonces, esos fueron como mis cuatro nichos para poder volver. Eh, y tuve, bueno, de nuevo, fui muy afortunado. Era, eh, yo creo que era otra época en que era la cosa era más fácil. Yo creo que, esencialmente, tenía las cuatro puertas abiertas. Entonces, fíjate que tuve que escoger. Eh, de las universidades me ofrecieron primero una universidad de Chile y después de no sé cuánto algunos días o quizá un par de semanas no recuerdo, eh, acepté dicha posición y, y luego bueno, en la católica me, me, me llamaron después, uy, oh, pero cómo no lo diste más tiempo <risa> eh, mi, mi opción en ese momento fue escoger entre trabajar en un observatorio y trabajar en una universidad y, y bueno bueno eh, la verdad es que cuando yo soñaba sobre estas cosas desde la enseñanza media eh, quizás me imaginaba más trabajando en un observatorio no yo vivía solo y quería ir a, a la punta del cerro pero cuando llegué a esta situación ya venía con familia y mi, mi prioridad era una ciudad frente a un observatorio en, un, en una universidad lo, los roles, la obligación que uno tiene es docencia y lo que uno hace además es su investigación ¿no? Entonces la docencia la haces en una ciudad, en una sala de clase, En un observatorio tus obligaciones son técnicas, son mantener el instrumental, hacer observaciones para otro. Entonces con frecuencia están en la punta del cerro tus obligaciones laborales, claro. más allá de uno ir cuando uno quiere hacer sus observaciones. ¿no? Eh, entonces, bueno, volvimos a Santiago. No había en ese minuto otra opción. Eh, y la verdad es que fue bien interesante. Fue una época curiosa la astronomía, está empezando a crecer, eh, eh, así que no fue, fue un periodo muy, muy, muy activo. Eh, en alguna medida llegué quizás a la Universidad de Chile en un, en un muy mal momento para la universidad, ¿no? había la, la planta académica estaba disminuyendo, eh, estábamos cambiando de, de alguna forma desde lo que uno podría hoy llamar el pasado, eh, a lo que es quizás el presente no la forma de hacer investigación eh, ya se había dejado algunas líneas de investigación como como la um, astrometría eh, se había dejado cosas como como usar el, el radio observatorio de maipú y entonces estaba claramente focalizado en el hemisferio norte en observatorios modernos eh, creamos la licenciatura de astronomía muy poquito después, digamos, esas fue las cosas que yo empecé a, a picanear, digamos. Eh, en realidad ahí era difícil porque yo creo, hasta hoy creo que no es necesario, ¿no? me parece razonable que la gente estudie primero física. Pero entendíamos de que era necesario desde el punto de vista del público. Y en la práctica mm. sabíamos que la Universidad Católica estaba haciendo lo mismo, entonces había un ¿Ah? tema de... De, de necesidad digamos por, por, por el, porque el medio nos exigía eh, entonces la creamos y bueno y salimos al aire y, eh, esencialmente simultáneamente con ellos ¿no? Graduamos, los primeros graduados salieron de la Chile un año antes que de la Católica eh, y yo creo que ha sido un proceso muy interesante ¿no? eh, hubo que convencer a un montón de colegas de que, de que esto era viable y de que era bueno eh, y, y a la larga fue fue necesario porque hoy eh, hay un montón de criterios por los cuales uno es evaluado incluyendo temas docentes y, y un claro. departamento focalizado exclusivamente en, en el posgrado o en la investigación como era la astronomía en la Universidad de Chile en los 90 o los 80. No sé si sería viable hoy. Claro. entonces en una universidad hoy se necesita tener un pregrado porque es la forma en que la universidad justifica contratar gente, te fijas eh, y hoy en astronomía tenemos problemas porque claro, no hay tantos cursos de astronomía, la licenciatura de astronomía sigue teniendo mucha, mucha física, física mucha matemática, tienes que estudiar computación tienes que aprender inglés, tienes que hacer un montón de, de otras cosas eh, entonces claro, no es que podamos de- darle 18
0: cursos de astronomía, no claro. tendría sentido Exactamente, pero pero ha sido parte del cambio que tú describiste a fines de los 80, principios de los 90, donde las carreras se modernizan, muchas carreras nuevas se generan, y de la mano con eso nacen las licenciaturas en astronomía en nuestro país. Eh, Y de la mano con eso, junto con la la docencia y con crear la carrera, eh, empezaron también tus intereses de investigación por tu cuenta. Eh, Cuéntanos un poco qué preguntas dominaban tus intereses por aquella época. Mira, eh, seguía pensando en la formación estelar,
1: eh, yo cuando trabajé en, en mi tesis, trabajé bueno, con este telescopio que te decía yo, Highstack en Massachusetts, pero también con otros. ¿no? Y, y en realidad mi tesis, los datos los obtuve en Pico Veleta, en España, donde estaba el mejor telescopio del mundo de en su momento, y bueno, hasta hoy creo yo, para ese tipo de cosas. ¿no? Eh, y volviendo a Chile, empecé a explorar y la verdad es que había solo un telescopio que, que me servía que era el, el CEST que yo ya había usado antes y era un poco más limitado eh, en particular había una, una cantidad que a mí me importaba mucho que era la resolución espectral eh, cuán angosta es una línea que tú puedes detectar angosta en Ajá. longitud de onda o en frecuencia usamos unidades de velocidad como efecto Doppler, pero, pero mira delgadita, una cosa así, un Ajá. punto te fijas eh, en, en España yo tenía por ejemplo, si, si quiero resolver una línea en este pedacito, yo tenía en España un, un instrumento que me daba quizás 10 o 100 canales o datos independientes acá, entonces yo podía ver la forma de la línea espectral eso era lo que me importaba con el CEST, yo en vez de tener 10 o 100 canales, tenía 3. Entonces no podía ah. ver bien mi forma. Lo, lo que yo estaba haciendo era muy difícil. Y por ese motivo, empecé a, a explorar regiones de formación de estrellas masivas. Que suponte que la línea espectral que yo observaba en una, en una est- protoestrella pequeñita era así. En una región masiva, así. te llegaba, Perfecto. Eh, Eran dos, tres, a diez o veinte veces más anchas, entonces con el CEST uno podía hacer maravillas. Otra cosa que empecé a estudiar también debido a la la instrumentación, no, yo yo estudiaba en Estados Unidos principalmente los movimientos de contracción, de caída, caída hacia la protoestrella, que son de baja velocidad, entonces uno necesita mucha resolución espectral. Yo quería detectar algo que tuviese... Una, una velocidad con respecto a la estrella de 0,1, 0,3, 0,5, un kilómetro por segundo. Eh, eso para uno es rápido, ¿no? Yo nunca he corrido a esas claro. velocidades, pero digamos, un kilómetro por segundo <risas> es un 300 milésimo de la velocidad de la luz. Entonces yo necesito un, un espectrógrafo que divida mi, mi luz en más de 300 mil pedacitos, ¿te fijas? Ah. Y eso no lo decía en el CEST. Entonces empecé a estudiar vientos. Y los vientos son, son fuertes. En vez de tener que yo estudiar procesos en que yo necesitaba 1 o 0, 1 kilómetro por segundo, a mí me bastaba de 1 a 10 o 100 a veces. Entonces, con una resolución de 1 kilómetro por segundo, yo veía mi línea espectral en baja masa como un punto, así, está o no está. Y para un viento yo veía así, toda una estructura podía estudiar en más detalle. Entonces, mira, me fui cambiando hacia vientos y hacia estrellas masivas, vientos de estrellas de alta y baja masa. Y todo así como esperando, 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 porque sabía, <risa> y parte del atractivo de venir a Chile, aparte de volver a hacer algo en el país que uno quiere, <risa> yo sabía que venía Alma. Claro. Eh, Alma venía, no sé cuándo, venía quizás, mira, 2006, 2007... No, 2004 incluso podría haber sido como eh, eh, fechas tentativas de lo que uno pensaba que sería la primera ah. luz. ¿ya? Mm. Empecé a involucrarme con eso y ya 2007 fue la primera fecha como realista, en que uno decía, ah, capaz que sí, 2007 Alma empieza sus operaciones en la práctica, comenzó el 2011, así que no se atrasó mucho. Pero yo sabía que venía Alma y Alma, o sea, me iba a dar una cantidad de de potencialidad pero 10, 100, mil 1000 hasta 10, 10.000 veces más sensible que lo que estaba haciendo hasta hace un minuto mejor resolución angular, digamos, cuando yo veía una imagen así, en el cielo se veía como un punto aquí ahora en, en alma tengo 100 puntos, es como pasar es como que en tu teléfono tú tienes una cámara de celular no sí. que tiene quizás eh, no sé, pongámosle 10 megapíxeles, pero eh, o, o quizás más, ¿no? Pero hace 5 o 10 años claro. atrás venían con menos de un megapíxel. claro Y bueno, ponle 20 años y, y ni, ni siquiera existían las cámaras de celulares porque, porque los detectores no tenían claro. más que 100 kilopíxeles. Entonces yo eh, era ese rango, pasar de no sé, 100 kilopíxeles a 100 mega, era mil veces más resolución o 100... Entonces mira, yo estaba esperando alma, yo sabía que alma me iba a mostrar detalles finos, iba a tener sensibilidad, iba a poder ver cosas débiles o más distantes y también iba a poder abrirme todo un rango espectral donde en vez de estudiar una o diez o cinco o cien moléculas, podía estudiar estudiar cualquiera, cualquiera. La astroquímica era una de las cosas que también se veía atractiva.
0: En ese sentido, eh, da la sensación, y conversando con otros astrónomos, queda bastante claro que ALMA ha significado una revolución para la astronomía en en muchas áreas, eh, básicamente porque permitió abrir una puerta que hace un tiempo atrás eh, no nos nos permitía ser abierta. Eh, ¿Cómo vislumbras tú el cambio que se ha producido a partir de ALMA en las preguntas que se hacen en astronomía?
1: Mira, para mí nada me sorprende porque yo esperaba ALMA desde los noventa. Fica, yo soy de los iniciados, de los, de, no sé, los expertos, los que, están, los, que, los que construyen su vida esperando ese tipo de instrumentación. <risa> eh, y, y observé, fui a California, a West Valley, que, que era un radiotelescopio más pequeñito. Observé desde Japón con otro instrumento parecido a Alma, pero, pero mucho más chico. Y observé hasta en Francia, con, con el, el plato de Bure, donde habían cinco antenas. Eh, pero por primera vez. Eh, ALMA estaba diseñado para como que servirles a todos Eh, era bien impresionante yo yo quería ALMA para estudiar formación estelar pero otra gente quería ALMA para estudiar galaxias o para estudiar estrellas viejas o para estudiar cosmología para detectar las galaxias más distantes para estudiar el sistema solar para estudiar química incluso para estudiar el sol entonces entonces con ALMA, por primera vez, hay un radio observatorio que sirve a todas las áreas de la astronomía, ah. eh, en vez de ser como un nicho. Sí. Y el resultado de eso ha sido fenomenal, porque era cierto, <risa> no, no era mentira, digamos. Entonces, digamos, todo el mundo quiere usar ALMA, no, no solo ALMA, ¿no? hay gente que es feliz yendo a un telescopio óptico, pero con frecuencia... Quizá utiliza un radio, alma y un telescopio óptico y observa en el infrarrojo, en rayos X y los junta todos, ¿no? Eh, eh, Así que ha sido fenomenal y y me ha abierto la la cabeza, la la visión a ver, ok, una galaxia se puede ver casi también como una región de formación estelar, Eh, un planeta se puede ver también como una, una protoestrella. Y eh, entonces uno empieza a ver cosas en común, eh, eh, ha sido muy bueno desde el comienzo, a mí lo que más me sorprendió de Alma, más que lo que uno ve ahora que son maravillas todos los años, lo que más me sorprendió son las maravillas del primer año, eh, porque, no. porque Alma todavía no estaba bien, era como, ok, casi, vamos, encaminados. estaba en construcción, habían no sé... 12, 14, 16 antenas de las 64 que esperábamos o 50 hoy en día eh, habían solo algunas bandas espectrales hay muchas limitaciones que de a poco se han ido relajando entonces alma hoy es un instrumento 10 o 100 veces más poderoso o 1000 que alma el 2011 y sin embargo desde el 2011 uf, algunos resultados han sido fenomenales fenomenales y, y, por y, ejemplo, y, de, de las cosas que a mí me, me emocionan, ¿no? eh, discos protoplanetarios. Claro. Eh, se ha hecho muchísimo y mucho mejor sí. de lo que yo esperaba. ¿no? no de lo que yo esperaba de Alma, pero sí de lo que esperaba en Alma día 1. Claro. Eh, y por lo tanto es un área de gran, gran, gran desarrollo hoy en día. Eh, eh, todos quieren estudiar discos protoplanetarios. Ya, ya no le dicen disco protostelar y yo, para mí es un disco protoestelar porque está formando yeah. estrellas pero bueno, suena menos, menos atractivo que protoplanetario claro <risa> es cierto, la estrella ya está ahí y yo quiero ver qué es lo que pasa en el vecindario entonces claro. hay mucha gente y de alguna manera me alegra de, o, o, o me ha incentivado a, a yo seguir en mi área de investigación yo sigo estudiando contracción hacia formación estelar y vientos porque ahí hay muchísimo detalle y, y riqueza y química y cosas que uno puede agregar sí. sin ser tan competitivo eh, en el sentido que, bueno, eh, no sé si en discos protoplanetarios hay 100 personas trabajando en, en, en vientos hay 10 en el mundo, por, por decirte algo, entonces eh,
0: mira, somos más simpáticos creo yo pero <risas> eh, Están compartiendo ahí probablemente parte importante de las preguntas, que que es tremendamente interesante aquello cuando uno forma una comunidad de investigadores. Eh, Tú nos hablaste mucho de tus intereses por estudiar la la química del espacio. Eh, Hemos hablado mucho de ALMA y y me resulta imposible no preguntarte por este hallazgo que parte importante, probablemente la evidencia más sólida, viene justamente de ALMA, que es la detección de gas fosfina en la atmósfera superior de Venus. que no es una estrella, es un planeta, es nuestro vecino, eh, el planeta cuya temperatura superficial es la más alta del Sistema Solar, eh, una capa de nube espesísima, con una eh, presión altísima, y, y tal vez ese indicio eh, es bien interesante por, por de dónde se origina. Háblanos eh, un poco de eso, cuéntanos qué tan, qué tan buena es la evidencia que sugiere la presencia de fosfina, eh, 20 partes por mil millones entiendo que está la concentración, que es una concentración bastante alta para un gas que es inestable, y lo que sugiere que hay una fuente permanente de producción. Eh, háblanos un poco de eso, desde el punto de vista de la detección, qué tan confiable es la línea de detección y las implicancias que podría tener para la geoquímica de Venus o eventualmente otras fuentes.
1: Mira, eh, la fosfina es un gas, en condiciones normales aquí en la Tierra o en Venus o en otras partes y cuando es un gas es maravilloso para mí ¿no? Eh, un gas uno lo puede estudiar con mucha precisión con alma, porque emite líneas espectrales eh, o absorbe en este caso pero, pero tiene una señal súper clara, es como una huella digital eh, son 10 o 100 o mil líneas o a veces una, pero cuyas posiciones relativas en el espectro delatan a cada elemento o cada, o cada molécula. En este caso entonces uno sabe que a esa frecuencia hay una línea de la fosfina. Eh, el fósforo es un elemento interesante eh, en parte por, el, por su re- relación con la vida, no es, no es lo esencial, ¿no? lo más, más, más esencial para la vida es carbono, nitrógeno, oxígeno e hidrógeno. Pero bueno, el fósforo es un elemento traza eh, que tenemos en muy pequeña cantidad, pero que es igualmente esencial. Sin fósforo no hay metabolismo, no no, no tenemos fuentes de energía. Eh, Entonces, es un elemento muy interesante para el tema de la vida. Y hay preguntas astronómicas curiosas. La cantidad de fósforo en nuestro cuerpo, eh, hay más fósforo por unidad de de masa que en el universo. Entonces, eh, hay cosas interesantes. Entonces, mira, la gente empezó a estudiar el fósforo. ¿Por qué escogieron la fosfina? No sé, pero la detectaron con el JCMT, un telescopio de 15 metros en Hawái, muy parecido al SET que usaba yo antes en Chile, ¿no? Pero es una detección bien pobre, pero sí, ahí había una línea, entonces la observan con ALMA el año pasado. Y la detección con ALMA, en realidad cuando uno mira todos los espectros originales, igual cuesta, hay así mucho ruido pero lo que muestran en el, los comunicados de prensa es la suma de todos esos aspectos es Lleva una línea pero preciosa, sumamente bien detectada, y además eh, rechazan otras contaminaciones, entonces sí hay fosfina, y esa abundancia la pudieron medir bien con alma. ¿okay? Entonces sabemos que hay fosfina en esa abundancia en Venus, con, con mucha precisión, y eh, a qué se debe entonces, es donde empiezan los problemas. ¿ok? Claro. Eh, es mucho más abundante de lo que los los astrónomos que la detectaron fueron capaces de reproducir con todos los modelos. Tú colocas geoquímica, colocas la atmósfera, le colocas vientos, le colocas rayos, eh, le colocas volcanes, inventa lo que se te ocurra, ¿no? Radiación solar, corrientes, y vas jugando con, con la abundancia en las distintas partes de Venus, las temperaturas, presiones, corrientes, todo lo que haya, y no eres capaz de formar esa fosfina. Eh, entonces, bueno, de ahí el tiro al aire que sale en toda la prensa, pero es literalmente un tiro al aire. Yo creo que nadie en su sano juicio cree que esto venga de vida. ya yeah. ¿Okay? Sin embargo, imagínate, si yo tomo un, una probeta, no sé, un milímetro, un centímetro cúbico de material en la Tierra, con, con, con los elementos y, y energía y todo necesario para formar fosfina, para armarla en laboratorio. Imagínate que yo espero un día y salen 100 moléculas de fosfina. En el mismo tubo ensayo, yo coloco, en vez de, no sé, 100 gramos de, no sé, fósforo con hidrógeno, con nitrógeno, con las cantidades que necesite, yo coloco bacterias anaeróbicas, ¿no? Son, son bacterias que, que viven en ambientes sin nada de oxígeno en la Tierra. Las bacterias, en vez de producir... 100 producen 100.000, ¿te fijas? Son mucho más eficientes, nosotros también somos más eficientes en nuestro metabolismo, las reacciones químicas que necesitamos las hacemos mucho mejor que una probeta solita, ¿te fijas? Entonces de ahí ese ese salto, pero ya han habido un montón de otras investigaciones, pero pero digamos se necesita muchas bacterias, y, y muy feliz en un ambiente que no es el que tenemos en la Tierra o sea, aunque sea anaeróbico es muy sí. seco eh, o sea, deshidrata lo que, lo que sea es en extremo acídico hay mucho ácido sulfúrico, sulfúrico en la atmósfera de Venus, entonces mira yo creo que eso no, no va a perdurar yeah. pero lo que sí es interesante es que hay mucha fosfina, mucha y que no sabemos de dónde viene eso eh, está ahí para quedarse. Entonces, hay mucha gente feliz porque van a estar los biólogos, los químicos, los bioquímicos, sí. los geoquímicos, todos trabajando durante los próximos, no sé, meses o quizás dos, tres, cuatro, cinco años. Y yo adivinaría que dentro de un par de años vamos a saber, vamos a conocer nuevos mecanismos de formación de fosfina que hoy no conocemos. Claro. Y que
0: van a explicar esto. Me encanta esa reflexión final porque finalmente independiente de que no haya vida, por ejemplo, que es la noticia más fantástica que uno está esperando escuchar, la sola existencia de fosfina en esas concentraciones da lugar a preguntas tremendamente interesantes, eh, que no tienen por qué relacionarse necesariamente con vida, pero sí eh, con mecanismos nuevos que permiten generar este gas y que fue detectado con una confiabilidad bastante grande eh, recientemente que se informó el día de ayer y que estuvo en todos los medios de prensa Así que queríamos terminar la conversación eh, abordando un poquitito este hecho Y es la una de la tarde y se nos pasó así Esta hora Me de pasó rápido Tremenda, tremendamente entretenido Así que te queremos dar las gracias para quienes nos escucharon Estuvimos conversando con el doctor Diego Mardones Licenciado en Física y Magistro en Astronomía de la Universidad de Chile y Magíster y Doctor en Astronomía de la Universidad de Harvard, actualmente profesor asociado del Departamento de Astronomía de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Diego, te queremos agradecer por haber conversado con nosotros aquí en Rockstars.
1: Muchas gracias, fue un placer.
0: Estuvo muy, muy entretenido el placer, fue nuestro Nosotros nos vamos aquí en techiradio.com científicamente rockera, por supuesto, con nuestro especial de música del día de hoy en All You Need Is Rock, nos vamos con Mr. Bangle y comenzamos con Sweet Charity. Nos vemos mañana. Que esté muy bien. Chao, chao.